0: 接下来为您讲的是儿时的故事，第三集。那接下来的故事呢，叫做门神。不知道大家有没有这样的印象，在一些交通不便又比较封闭落后的农村或者小山村，有很多房子大门左右两边都会贴有那种拿刀剑的面目狰狞的古代武士的。张贴画，这呢就是门神。人们都说可以不让鬼怪妖狐进入家里，保护这家人。其实，如果是那种时间比较久远的，对开两扇的大门门神，有的呢是直接刻在大门上的，左右门都各刻着一个。我现在讲的故事，就是和这种刻在大门上的门神是有关的。在我老家，有一个很偏僻的小山村。别看村子小，以前可是出了不少四五品的官员，所以这村里呢，有好几栋是这些官员的祖屋，青砖白瓦。随着时间的无情流逝，屋子已经是破败不堪了，但依然能从这些大房子各种精致入微的床雕和门雕上，看出当年的宏伟气势。这村里有个姓张的小伙子，就住在这样一栋古老的祖屋里。和他一起住在里面的，还有他哥哥嫂子一家。由于父母不在了，他也没有结婚，所以他一个人住在靠西的几间屋子里。他哥哥和嫂子呢，住在东边几间屋子里。有一天下午，这小伙子在后山砍柴火。不知道怎么脚一滑，从山坡上往下滑了十几米，一屁股坐在一个坟头上，心里一惊。要知道啊，这很多长辈都说，千万不能从别人坟头上走过，就像你踩在别人头上一样，是对亡灵的大不敬。更何况，他现在是坐在坟头上，心里那个又惊又怕是可想而知的。只觉得浑身一阵发冷，也没顾上砍柴的事儿，神情恍惚的就回家了。当天晚上哪儿也没去，草草吃了几口饭，就躺在床上睡觉了。这迷迷糊糊中，感觉胸口似乎坐了一个人，穿着灰色长衣长袍，下巴还留着山羊胡。当时心里一惊，坐起来拉开屋子里的灯。啥也没有，只有浑身的汗。就在这个时候，屋外大门传来一阵声响，仔细听，好像有人拿斧头砍击的声音。他的哥哥嫂子好像也听到了，三人就拿上手电，一起走到门口，开门一看，声音已经没有了。在照到门前后的青石板上，有一串湿漉漉的泥脚印。脚印一直往村外的后山延伸，三个人也没有再去村外看。回到家里，小伙子把今天的事情告诉了哥哥嫂子。哥哥嫂子觉得这事儿呢，还应该去烧点纸钱道个歉。第二天，带着黄纸，三人来到后山，找到那个坟墓，看到的一幕，真是让他们三个快吓傻了。如果不是白天。恐怕当场就晕倒了。那坟门砖呢，全没有了。一口腐烂的棺材头朝外，只有棺材尾那十几公分还在坟门里。棺材上有很多新鲜刀砍的痕迹，棺材头已经被砍断了，能够很清楚的看到里面有一些腐烂的麻布，一具枯骨。棺材边上。有一串泥脚印，一直往山下的村子里延伸。后来的事情我就不记得了，或者说，我当初也没有听到后来是怎么解决的。只是他们回去后，在大门雕刻的门神拿的刀上，沾有很多木屑。后来人们都说，如果不是两个门神，那王灵当晚就进屋子里去了。接下来的故事是。父亲每次想起这个故事，眼睛就红红的。我要努力控制下自己的情绪。这是一个很伤感的故事，我相信很多朋友听完这个故事，也许眼泪会不自觉的夺眶而出。希望大家听完也能像我一样，控制好自己的情绪。宁愿相信这只是一个故事。在我们县城，顺着二零五国道往北大约三十华里，有一个仙阳镇。镇东南十几里有一个小山村，村西靠小河边有一户人家，家里只有三口人。父亲常年在外，跟着同村的包工头从事建筑行业。妻子很早就因病去世了。家里只留下一个十二岁读四年级的儿子，还有一个六十多岁左右的老母亲，这祖孙俩可以说是相依为命。这小孩也非常懂事儿，平常放学回家就帮着奶奶一起种菜，或是背着竹筐去割这个猪草。奶奶也很疼他，就是难得吃上的梅腌菜炒肉。也把肉挑出来往孙子碗里夹，这娃娃也懂事儿，总是找各种理由往奶奶碗里放。这虽然日子过得很艰辛，但也是平平安安。这一年冬天，眼看还有几个月就快要过年了，祖孙俩是经常有空了就站在村头，希望孩子父亲早点回来。却总是没有看到熟悉的身影能出现在村头的小路上。那个时候也没有手机电话，祖孙俩除了等，也没有其他可以联系的方式。有一天晚上，因为奶奶到邻村亲戚家去了，当晚不能回来，这孩子也懂事儿，自己炒了点饭吃，洗了碗就把大门给拴上。毕竟还小，一个人睡觉。还是有点害怕的，把家里的大黄拴在床脚上，开着那盏十五瓦的灯睡觉，也不知道睡了多久。忽然听见大黄汪汪大叫，睁开眼睛，看到大黄冲着屋子外一直叫。就在这个时候，他听到屋子外门栓的大门咯吱一声，似乎有人推开大门进来了。有很轻微的啪，啪嗒、啪嗒的脚步声，似乎在向着房间走来。这个时候，大黄突然不叫了，只是趴在床底下，一直不停的发抖，还发出低沉的呜咽声。就在这个时候，小孩突然看到，门口站了一个人，草绿色的旧军衣，头上还戴着一个黄色的安全帽。正一动不动地看着他，爸爸，他正想叫出声，却发现怎么也叫不出声来，身体动不了了。这个时候，他父亲轻轻的走到床前，坐在床头，伸出手抚摸着他的额头，一句话也没有说，几滴眼泪掉下来，滴在孩子脸上，和抚摸孩子的手一样冰凉。过了一会儿。孩子听到嘎吱的关门声，随后是脚步声慢慢远去。这个时候，大黄又开始站起来，汪汪叫了起来。这孩子大叫着“爸爸，爸爸，爸爸”，起床往屋外跑去，却发现屋子的门依然是拴着的。这孩子虽小，却似乎明白了什么，也没觉得害怕，躺在床上默默地哭了很久。也不知道什么时候哭累了才睡过去的。第二天，奶奶回来，听见孙子说起昨晚的事儿，心情立刻不好。大概又过了一个月，那包工头回来了，说孩子父亲大概在两个月前在工地的脚手架上摔下来，已经去世了。包工头呢，因为和承包方协商赔偿问题，所以现在才回来。日子一算。那天晚上，就是孩子父亲头七那一天晚上，祖孙俩是抱头痛哭。可怜那孩子的父亲，那么远回家看亲人最后一眼，却没能看到自己的母亲，也没能吃上一口饭，喝上一杯酒。故事呢，就这样结束了。希望活着的人好好爱活着的人。